0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen, hier ist Rainer Rieses. Heute widmen wir uns einmal wieder der Medizin, und zwar der medizinischen Forschung und Lehre. Und dazu spreche ich mit Herrn Professor Thomas Kamrath. Er ist wissenschaftlicher Vorstand und Dekan der Medizinischen Fakultät in Jena. Also, er ist in der entscheidenden Position an der Unimedizin in Jena. Er ist Arzt und darüber hinaus spezialisiert auf Immunologie. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Ja, Herr Professor Kamrad, wir haben jetzt über ein Jahr Corona-Pandemie hinter uns. Wer sich etwas mit dem Innenleben der Medizin befasst, der kommt nahezu auf den Gedanken, dass die gesamte medizinische Forschung jetzt zwar angekurbelt ist, unheimlich sogar, aber vielleicht doch recht monothematisch, komplett neu ausgerichtet, alles auf Corona. Stimmt der Eindruck?
1: Na, komplett neu ausgerichtet. Äh, natürlich nicht. Äh, die anderen Forschungsgebiete laufen weiter, Grundlagenforschung und klinische Forschung. Aber natürlich wird äh, in Jena und auch sonst an den großen Kliniken viel Forschung zu Corona gemacht. Ist ja auch notwendig. Fachspezifisch werden unterschiedliche Dinge gemacht. Die Virologen forschen, die Immunologen forschen, die Kliniker forschen. Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich enorm verbessert innerhalb des letzten Jahres, seit man da mehr Erfahrung gewonnen hat. Also eine fachspezifische Befassung mit diesem neuen, extrem wichtigen Aspekt ist äh, allumfassend und betrifft alle medizinischen Fachdisziplinen.
0: Was Forschung in Kürze auf die Beine bringen kann, sehen wir ja alle an den, ja, an den Impfmöglichkeiten. So eine Ausweitung der Forschung muss natürlich auch bezahlt werden. Also Forschungsgelder kommen ja im großen Umfang aus sogenannten Drittmitteln. Der Bund, der Staat schüttet Gelder für bestimmte Forschungszwecke aus. Aber bei der Vielzahl an Corona-Projekten bekommt man ja schon den Eindruck, dass jetzt vor allem die Corona-Bekämpfung im Zentrum steht. Da frage ich mich, ob andere auch notwendige Forschung nicht darunter leidet. Es gibt extra
1: Gelder für die Corona-Forschung. Das ist so. Die andere Forschung bleibt deswegen dennoch nicht stehen. Und auch während der Corona-Forschung laufen ja international viele Projekte zur Grundlagenforschung und in der klinischen Forschung weiter, die zusätzlich nichts mit Corona zu tun haben. Aber Corona-bedingt sozusagen das Risiko, wenn Sie nach Chancen und Risiken fragen, ist, dass es zum Teil eine erhebliche Einschränkung von Forschungsmöglichkeiten gegeben hat, dadurch, dass Labore zum Teil geschlossen werden mussten, dass Leute zu Hause bleiben mussten, die Kinderbetreuung äh, zu erledigen hatten und so weiter. Aber ja, äh, durch die neuen Mittel, die für die Beseitigung oder Bekämpfung, beseitigt haben wir, sondern nicht der Pandemie, äh, zur Verfügung gestellt wurden, sind natürlich auch wesentliche Impulse mit ermöglicht worden.
0: Ja, meine Fragen haben natürlich einen Hintergrund. Viele Hörer wissen, dass Forschung für gewöhnlich ein sehr ja, langer, sehr langsamer Prozess ist. Man macht Vorstudien, stellt Hypothesen auf, manche Abteilungen arbeiten jahrzehntelang an bestimmten Themen, und jetzt zeigt Corona, dass Forschung auch jedenfalls von außen gesehen, wie aus dem Boden gestampft wird, damit wir innerhalb von einem ja doch recht kurzen Zeitraum eine Seuche in den Griff bekommen. Schmeißt das jetzt nicht so ehrwürdige Grundsätze der Forschung über den Haufen?
1: Nee, also da sprechen Sie mir einerseits aus dem Herzen, dass natürlich das eine langwierige Sache ist und dass dicke Bretter gebohrt werden müssen. Aber Sie sehen ja zum Beispiel an der Entwicklung der Impfstoffe, die jetzt ganz schnell auf den Markt gebracht worden sind. Dahinter steckt ja Jahre und wie Sie gesagt haben, jahrzehntelange Arbeit, Grundlagenforschung, Tierversuche, klinische Studien, zum Teil sind die mRNA-Impfstoffe mal für was ganz anderes ursprünglich entwickelt worden in der Tumortherapie, das wird auch weitergehen, das ist ein mögliches Ansatzgebiet. Also Sie haben völlig recht, gute Forschung braucht einen ganz langen Atem und der Vorteil ist ähm, an dieser aktuellen Situation, dass eben vieles von dem, was in der Grundlagenforschung vorbereitet war, jetzt schneller als es sonst gewesen wäre, in die klinische Anwendung gekommen ist. Aber Sie haben völlig recht, das kann ich nur unterstreichen. Man wird nicht von heute auf morgen, äh, auch wenn viel Geld da ist, grundlegend neue Erkenntnisse innerhalb eines halben Jahres zaubern können. Aber was an Umsetzen von Grundlagenerkenntnis in dieser kurzen Zeit gelaufen ist, das ist wirklich äh, beeindruckend.
0: Das heißt, vieles, was jetzt erfolgreich läuft, hatte bereits eine jahrelange Forschungsgeschichte vorab. Schauen wir mal auf andere Forschungen, die ja schon vor Corona liefen, also nicht Corona-Themen, die jetzt möglicherweise stark eingeschränkt sind. Sie nannten ja so geschlossene Labore, vielleicht auch eingeschränkte Arbeit mit Patienten. Nötige Einrichtungen sind teilweise geschlossen. Also solche Forschungsprogramme sind ja sehr behindert. Aber in der Regel müssen die Forscher nach bestimmten Laufzeiten ja doch Ergebnisse präsentieren. Für solche Forschungsprogramme muss die Pandemie ja jetzt ja, ziemlich katastrophal sein?
1: Nee, sehr gute Frage. Auch die werden nicht gestoppt. Also zum Beispiel der DFG ist es so, bei der deutschen Forschungsgemeinschaft, die ein wichtiger Drittmittelgeber ist, dass natürlich Projekte, die jetzt in Verzögerung geraten sind, verlängert werden können. Es, es muss niemand jetzt entlassen werden wegen dieser Verzögerungen die eben eingetreten sind durch notwendige aber pandemiebedingte Einschränkungen in den Forschungsmöglichkeiten. Also in einigen Gebieten haben wir schwere Verlangsamungen hinnehmen müssen, aber das äh, führt jetzt nicht zu individuellen Nachteilen. Äh, es ist natürlich so, dass gerade äh, die jüngeren Forscher ungeduldig sind, was die Karriere angeht. Äh, die haben wenige Jahre Zeit, in denen sie sich profilieren müssen. Und wenn dann ein, zwei Jahre lang die Sache langsamer geht, ist das beunruhigend.
0: Darf ich da nochmal nachhaken? Man könnte ja meinen, dass Forschungsgelder jetzt mit der Gießkanne verteilt werden, wenn Corona oben drauf steht. Für alles andere geht da irgendwie der Blick verloren. Oder ist das falsch?
1: Also es ist viel Geld in, in Sachen Corona geflossen worden. Und es ist, äh, wird sicherlich wichtig sein, dafür zu sorgen, dass in der Zukunft wieder mehr nach den strikten Kriterien zum Beispiel der deutschen Forschungsgemeinschaft die Gelder vergeben werden, nach strengen Qualitätskontrollen. In der Tat ist es so, dass bei den jetzt riesigen zur Verfügung stehenden Summen, das zum Teil schneller vergeben worden ist, also dieses Netzwerk Universitätsmedizin zum Beispiel, da war es ja ursprünglich so, dass das Geld innerhalb von neun Monaten ausgegeben sein musste. Ich glaube, da kann man sagen, dass viele in, in der Forschungscommunity dann ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt haben, weil wenn man sich überlegt, wie langsam eben nicht nur die inhaltlichen Abläufe sind, sondern auch manche formalen, bis man jemand eingestellt hat und so. Äh, ja, Sie haben recht, aber manches mit heißer Nadel gestrickt. Ich denke dennoch, dass da viel Sinnvolles bei rausgekommen ist und dass man dann aufpassen muss, dass äh, nach der Pandemie äh, wieder das übliche Verfahren, in der wissenschaftlichen, in der Vergabe von wissenschaftlichen Fördermitteln im Wesentlichen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gemacht wird. Die haben sehr gute Qualitätskontrollen. Hm.
0: Gucken wir einmal aufs Inhaltliche. Sie sind ja nun von Haus aus auch Immunologe und damit sehr nah dran an Themen wie Infektionen, Körperabwehr und so weiter. Erleben Sie denn da jetzt auch vom Medizinnachwuchs so ein gesteigertes Interesse in Richtung Corona-Erforschung? Also vielleicht so Grundlagen der Medizin, Infektionslehre, Immunologie, also gerade so die nicht klinischen Bereiche der medizinischen Forschung.
1: Sie meinen, dass äh, Leute sich jetzt mehr, junge Studierende sich mehr dafür interessieren. Das ist noch ein bisschen zu früh abzusehen, dadurch, dass ja zum Teil auch durch die äh, weit ins Digitale verlagerte Lehre etwas weniger Kontakt mit den Studierenden ist als vorher. Ich denke, die Frage wird man in ein, zwei Jahren besser beantworten können, wenn man sieht, wie viele A, sich für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden und B, für eine zum Beispiel in der Immunologie oder Virologie, also Fächern, die jetzt direkt äh, von Corona, ich hätte jetzt mal fast gesagt, inspiriert sein könnten. Sicherlich ist das so, dass es ein ganz beeindruckendes Erlebnis ist und dass es wahrscheinlich auch sehr beeindruckend zu sehen ist, wie schnell Forschungsergebnisse umgesetzt worden sind. Und wir können nur hoffen, dass das viele junge Leute inspiriert, selber eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen.
0: Naja, ich meine ganz ehrlich, das ist ja schon so ein Ding, ne? dass die gesamte Menschheit jetzt über Viren diskutiert, über Virenausbreitung und so weiter. Fast jeder ist da schon Experte mittlerweile. Also, dass monatelang ein medizinisches Thema die Gesellschaft, die Politik und die Medien dominiert. Da kann ich mir vorstellen, dass auch so ein junger Student an der Uni mal plötzlich sagt, Mensch, Mikrobiologie, Virologie, das sind doch jetzt so die Zukunftsfächer. Da muss ich hin.
1: Ja, also jetzt werde ich mal ein bisschen äh, fachegoistisch sozusagen. Es gibt ja nicht nur die Mikrobiologie und Virologie, sondern auch in der Immunologie sieht man jetzt, wie viel wir eigentlich noch lernen müssen, Also wenn wir über das Thema Impfung reden. Wir wissen eine Menge über das immunologische Gedächtnis, aber immer noch nicht genug. Also jetzt zeigt sich ja auch bei den äh, Immunantworten gegen Corona, wir wissen noch nicht, wir, wir können es auch nicht wissen. Es gibt die Pandemien noch nicht lange genug. Wie lange hält so eine Immunantwort? Was ist eine protektive Immunantwort? Das heißt, wie kann ich messen, ob jemand, der genesen ist oder die geimpft wurde, noch geschützt ist. Wann muss eine Boosterimpfung erfolgen? Alles das sind Fragen, die profunde immunologische Kenntnisse brauchen. Und ich glaube, also wie Sie schon gesagt haben, die Fächer Virologie und Immunologie sind nacheinander sehr hier in den Vordergrund des auch des öffentlichen Interesses gerückt worden, weil das die Fächer sind, die die wesentlichen Punkte, einige der wesentlichen Punkte, Public Health natürlich auch erklären können, gerade was Infektion und Immunität angeht.
0: Sorgt es bei Ihnen nicht auch manchmal für ein Erstaunen, dass Sie mit Ihrem Fachgebiet jetzt so am Nabel der Zeit sind? Für so ein Forscherherz muss das doch auch sehr anregend sein.
1: Ich denke, ähm, das war ja eigentlich logisch, also dass man jetzt sieht, wir, wir waren ja oder viele haben ja in dem falschen Bewusstsein gelebt, dass Infektionskrankheiten eigentlich eine Sache von gestern sind. Und wir sehen jetzt in dieser Pandemie, dass das eben durchaus keine Sache von gestern ist. Also die Mikrobiologen wissen das auch schon länger. Die haben sich schon länger mit Antibiotikaresistenzen rumschlagen müssen. Aber dass wir so eine Pandemie haben, eine komplett neue Pandemie, ist für die breite Öffentlichkeit was Neues. Und da muss man sagen, so wahnsinnig neu ist das nicht. Die ich hätte jetzt fast gesagt, die Älteren werden sich erinnern, dass es 2002, 2003 schon mal eine Coronavirus Pandemie gab mit dem SARS, was jetzt Sars-CoV-1 heißt. Das hat viel weniger Menschen betroffen, weil es eine andere Epidemiologie hatte. Aber zu Beginn dieser COVID-19 Pandemie bin ich noch mal zurückgegangen, habe geguckt, was wusste man damals eigentlich über die Bekämpfung der Erkrankung, über die Immunantworten, Langlebigkeit von Immunantworten und so weiter. Und das Erstaunliche war, dass jede wo wirklich jede seriöse Arbeit zu dem Thema damals mit dem dringenden Appell aufhörte. Da war es auch so, so ein bisschen, was Sie zuerst angesprochen haben. Erst wurden ganz viele Gelder ausgeschüttet. dann war die Pandemie vorbei, man dachte, Problem ist gelöst und weg. Und jede Arbeit endete zu Recht mit dem Hinweis, dass Sie gesagt haben, es ist nicht eine Frage ob, sondern nur eine Frage, wann die nächste solche Pandemie kommt. Und jetzt sind wir bei Public Health Sachen, die gar nichts mehr primär nur mit Immunologie zu tun haben, sondern mit dem Eindringen von Menschen in Gebiete, in denen... Ich würde jetzt sagen, sie nicht zu suchen haben, das ist vielleicht zu arrogant, aber in denen sie vorher nicht waren, bestimmte Umweltbedingungen, bestimmte Reisegewohnheiten, dass völlig klar ist, auch wenn wir diese Pandemie überwunden haben werden, ob die nächste jetzt Covid-23 oder Covid-35 heißt, wissen wir nicht. Aber dass wieder sowas kommen wird, ist gewiss.
0: Wenn Sie sagen, dass schon vor 15 Jahren etwa große Anstrengungen gegen neue Viren und Krankheiten gemacht wurden und auch damals ja klar wurde, dass es irgendwann wieder zu einem großen Ausbruch kommt, ja, kann man da sagen, dass die Forschung oder die Forschungsförderung, denn alles ist ja abhängig von Geldern, irgendwie ja irgendwas verschlafen hat? Oder anders gefragt, haben denn die großen Forschungsförderer, der Staat, Forschungsgesellschaft, so einen vorausschauenden Blick, dass sie medizinische Forschung auch vorausschauend fördern?
1: Ich glaube, was das zeigt, ist die enorme Bedeutung von, von Grundlagenforschung. Man, man konnte ja nicht wissen, was sozusagen die nächste Pandemie ist und wie der Erreger aussieht, aber... Man musste eben wissen, wichtig sind ein Verständnis von Wirts-Pathogen-Interaktion, wie man das nennt, also ein besseres Verständnis von äh, krankmachenden Mikroorganismen und von Viren, ein besseres Verständnis des Immunsystems, besseres Verständnis von Public Health. All diese Bereiche sind ja weiter gefördert worden und da ist geforscht worden, Infektionsimmunologie war ja schon immer ein starkes Thema. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Lehren, dass man nicht nur so situativ Gelder ausschüttet für ein bestimmtes Thema, was jetzt gerade aktuell ist, sondern dass man sagt, wir müssen danach auch weiter die Grundlagenwissenschaft fördern, die uns ermöglicht, mit dem nächsten Problem, von dem wir jetzt so gar nicht wissen, wie es aussehen wird, fertig zu werden und auch solche Grundlagenforschung aufbauen, dann die entsprechenden Therapien und, und Impfungen zu entwickeln.
0: Mhm. Kommen wir einmal zu einem ganz anderen, zu einem praktischen Punkt, Forschung. Das lebt ja sehr viel vom Austausch, also global gesehen. Forscher sind oft unterwegs zu Kongressen, das fand ja nun alles digital statt in den letzten Monaten und brachte als Nebeneffekt ja irgendwie auch eine, ja, stelle ich mir so vor, eine Kostenersparnis für die Unis mit sich, denn die ganzen Kongressreisen, die fielen ja jetzt weg, die Dienstreisen. Wie erleben Sie das? Stellt Corona dieses Forschungsmiteinander auf den Kopf, also wenn... Die Professorin sagt, ein Glück, ich muss nicht für drei Tage nach Australien fliegen. Ein Glück, jetzt treffe ich mich mit den Kollegen vorm Computer.
1: Ja, ich glaube, also viel wird sich auch nach Corona ändern. Viele Reisen haben sich möglicherweise als überflüssig herausgestellt. Manches kann man per Zoom erledigen. Aber das, was Sie zuerst angesprochen haben, Kongresse und, und kleine Meetings, die leben von der realen Interaktion. Die kann man nur sehr schlecht als Zoom machen. Es gibt jetzt solche Formate, teils hybride Formate, teils rein Zoom. Aber das, salopp gesagt, das bringt es nicht, weil das, was ich in einem Vortrag äh, vermittle oder höre auf einem Meeting, ist das eine. Das ganz Entscheidende sind die informellen Begegnungen in der Cafeteria auf dem Gang, in der Diskussion an einem Poster von einem jungen Wissenschaftler oder nach einem Vortrag von einer Wissenschaftlerin, wo auf einmal Querverbindungen entstehen, wo jemand sieht, Mensch, ich mache hier was, das könnte, wenn ich mit dem oder der kooperiere, besser werden. Und das ähm, ist per Zoom wenig, also zumindest deutlich schlechter möglich, wahrscheinlich gar nicht. Also ich glaube, die, die interaktion, die soziale Interaktion auf solchen Meetings, äh, das Spontane, die Freude darüber, irgendwas Neues gesehen zu haben, das Bedürfnis mit der Autorin, dem Autor darüber sofort zu diskutieren. Das wird bleiben und ich bin ganz sicher, dass wenn wir wieder reisen können, auch die Kongresse wieder stattfinden werden und auch leben werden.
0: Ich spreche heute mit Herrn Professor Kamrat von der Jena Unimedizin. Als Dekan sind Sie auch zuständig für die Lehre. Vielleicht schauen wir uns mal die Folgen für das Medizinstudium an. Bei Kindern wird ja immer wieder diskutiert, inwieweit sie durch den Ausfall der normalen Schule in Rückstand geraten. Der Bund legt ja gerade Milliardenprogramme auf für die Schüler. Wie ist das eigentlich dann bei den Medizinstudentinnen und Studenten? Weg von der Uni, also von der Präsenzlehre, geht das dort überhaupt? Also
1: blind am operieren lernt man nicht am Fernseher, das ist schon
0: mal klar. Und äh,
1: auch in der Pandemie ist in geringerem Umfang noch Präsenzlehre möglich gewesen, also Lehrer am Krankenbett in kleinen Gruppen in, mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Es gab ganz wenige Zeiträume, wo das gar nicht war. Es mussten nur sehr wenige Prüfungen verschoben werden. Also selten war es so ernst, dass man jetzt wirklich eine Prüfung für ein Semester verschieben musste. Das Positive ist, dass ratzfatz im letzten Sommersemester die Lehre, was Seminare und Vorlesungen anging, auf digital umgestellt werden konnte. Das war muss man sagen, unterschiedlich erfolgreich. Da gab es gloriose Beispiele und welche, die ein bisschen holpriger waren. Das lag zum Teil an Ausstattungsfragen. Nicht jeder hatte das notwendige Equipment. Dann lag es aber ein bisschen auch an den didaktischen Fähigkeiten. Leute waren unterschiedlich in der Lage, interaktiv sowas zu gestalten. Aber insgesamt, denke ich, war das ein voller Erfolg. Einerseits, wie schnell das ging. Andererseits, und das hat mich ein klein bisschen überrascht, war die übereinstimmende Wahrnehmung sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden, ähm, dass selbst bei den gelungenen Veranstaltungen, die man gerne besucht, am Ende es schon so ist, dass man ganz auf die Interaktion und auf das Gemeinsame in einem ich sage jetzt mal Seminarraum sein nicht verzichten will. Abgesehen von den Veranstaltungen, die man eben gar nicht digitalisieren kann, so ohne weiteres Unterricht am Krankenbett, das muss jemand selber mal gemacht haben.
0: Am Ende des Interviews frage ich immer, Sie haben ja dazu schon einiges gesagt, wo sehen Sie denn aus Ihrer Perspektive Chancen und Risiken der Corona-Pandemie?
1: Ja, das, das Gute, fangen wir damit an, also es ist äh, sowohl Chance als auch Risiko, wie Sie es gefragt haben, ist, dass der ohnehin fällige Schub in der Digitalisierung der Lehre äh, massiv angeschoben worden ist. Also jetzt äh, gab es sozusagen kein, wir müssten mal, wir sollten mal, wir werden mal eines Tages, sondern jetzt mussten alle ins kalte Wasser springen. Und das machen. Und ich glaube, das waren im Wesentlichen Erfolgsgeschichten. Es ist jetzt klar, was man tun muss, um die Infrastruktur auszubauen. Es ist klar, was man tun muss, um die Didaktik anzupassen. Das ist ein Zug, der rollt. Und das ist durch die Pandemie sehr beschleunigt worden. Das war aber eine Tendenz, die ohnehin da war und nötig sein musste. Ähm das andere, was wir gelernt haben, also wenn Sie jetzt von, von Risiken gehen, ist, dass manches eben nicht komplett digitalisierbar ist, dass es eben schwierig war, dass manche Labore nur auf halbem Betrieb laufen konnten, weil nicht gleichzeitig alle da sein konnten oder weil Leute Kinderbetreuung hatten. Also durch die absolut notwendigen Hygienebeschränkungen ist es in der Forschung sicherlich zu Verzögerungen gekommen. Andererseits der positive Effekt hier, durch den zweckgebundenen massiven Mittelzufluss hat die corona Richtig Corona-bezogene Forschung natürlich größere Sprünge nach vorne gemacht. Und, und hier aber nochmal, man muss von dieser rein situativen Förderung wegkommen. Wir wissen nicht, was die nächste Gesundheitskrise sein wird. Und das Einzige, was uns hilft, ist Grundlagenforschung, auf die dann aufgebaut werden kann, um die akuten Probleme zu lösen. Vielleicht nur kurz
0: zum Verständnis Grundlagenforschung. Was meinen Sie genau damit?
1: Zum Beispiel, also aus dem eigenen Bereich, aber das würde auf andere übersetzbar sein, äh, Leute, die sich damit befassen, wie funktioniert das immunologische Gedächtnis? Wieso gibt es Zellen, die langlebig äh, das immunologische Gedächtnis tragen? Äh, wo im Körper äh, finden die ihre Nische? Wie funktionieren die? Was kann man machen, um die am Leben zu erhalten? Äh, wie werden die möglicherweise gestört? Was passiert, wenn die nicht funktionieren? Das hat jetzt halt keinen direkten Bezug auf irgendeine bestimmte Erkrankung. Die können ja auch... Jetzt rede ich sehr in, in Richtung Immunologie, aber das ist wo ich das ja Die können ja auch krankmachend sein. Wenn sie Gedächtniszellen haben, die äh, körpereigene Antigene erkennen, dann können die für bestimmte Autoimmunkrankheiten verantwortlich sein. Das heißt, jemand, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, trägt enorm Wichtiges bei zur Bekämpfung entweder von Infektionskrankheiten oder von äh, Autoimmunkrankheiten. Und in dem Moment, wo diese grundlegenden Fragen beantwortet werden, ist noch gar nicht klar, zur Bekämpfung welcher Krankheit das dann eines Tages mal wichtig sein wird. Und das Gleiche würde übertragen äh, für Virologie, Mikrobiologie. Denken Wir brauchen ein grundlegendes Verständnis von den Krankheitserregern und von der Wirtsantwort auf die Krankheitserreger, um dann dieses Wissen adaptieren zu können auf die jeweils aktuelle Infektionskrankheit. Und es gibt ja nun nicht nur Infektionskrankheiten, die unsere Aufmerksamkeit als Medizin erfordern.
0: Okay, Herr Professor Kamrat, da sind wir schon am Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Woche.